0: Fala Rocket, beleza pura? Mais uma vez aqui, Rafa Magalhães, o barbudo do inglês, destravador de línguas, hacker do inglês. E essa aqui agora é a nossa nova série, A Jornada. Nessa série desse podcast, a gente vai estar colocando todo o processo que a gente passou, toda a jornada que a gente teve que encarar nos últimos três anos. Então não perca, se liga, se inscreva no nosso canal. E olha, para novidades como essa e muitas outras, não Deixe de checar, de ir lá verificar o nosso site www.rafamagalhães.com Eu espero você lá, hein? Então hoje nós vamos para a segunda aula de duas matérias. A primeira matéria é como aprender mais rápido, como aprender. Se você é a primeira vez que está chegando aqui agora, meu nome é Rafa Magalhães, hacker do inglês, destravador de línguas, o cara que ensina a galera a falar inglês aí em até dois meses. E aqui está a nossa jornada, perfeito? Como aprender sozinho? A gente falou que o importante de aprender sozinho é falar inglês. Falar inglês é super importante, falei isso com vocês. Vocês já têm conteúdo sobre falar inglês, vocês já estão acompanhando a sua jornada, então não precisa eu ficar batendo na mesma tecla nesse projeto do A Jornada. Nesse projeto da jornada, a gente vai focar em outras coisas. Na última aula, eu falei que você aprende quando adquire uma informação que gera uma ação que apresenta um resultado e esse resultado é igual ao resultado esperado pessoal acredita que você aprende quando você aplica aquilo que você conhece. Na verdade, você não aprende quando você aplica aquilo que você conhece. Você não aprende quando você aplica aquilo que você, teoricamente, estudou pegou a informação. Não. Você realmente aprende quando aquilo que você aplicou gerou uma ação e essa ação gerou o resultado esperado. Então, o que é o resultado esperado? Resultado esperado é aquilo que você planejou no seu resultado. E se for melhor ou acima daquilo que eu esperava, Rafa? Isso quer dizer que eu não aprendi? E se for pior daquilo que eu esperava ou abaixo do que eu esperava? Quer dizer que eu não aprendi? Sim. Em ambas as situações, você só aprende que você está no caminho certo, mas que é necessário que você continue até que os resultados sejam exatamente esperados. E se for pior ou abaixo? Você continua até que você tenha exatamente os resultados, exatamente como esperado. Isso significa que você aprendeu. Exemplo, caixa de supermercado. Se você já trabalhou de caixa na vida, se você conhece alguma pessoa que já trabalhou de caixa, se você já viu, por exemplo, um caixa de um banco, ou conhece algum bancário que já foi caixa. Minha mãe aposentou no Banco do Brasil e ela teve muitos anos de experiência como caixa. Aliás, eu lembro muito bem, trabalhava muito minha mãe para querer a gente. E uma das coisas que atrasava a vinda da minha mãe para casa era justamente quando ela fechava o caixa dela e dinheiro ou faltava, quer dizer, foi abaixo do que você esperava, ou dinheiro sobrava. Pois é, quando você fecha um caixa e você tem mais dinheiro do que você deveria ter, isso também é um problema, isso quer dizer que você não fez a coisa certa, alguma coisa aconteceu. E aí ela ficava lá horas e horas e horas até a conta bater, quando a conta batia, voltava-se para casa. Então, moral da história, se você não alcança o resultado que você espera, não quer dizer que você aprendeu, foi uma cagada. Até se for resultado positivo... E se você não esperava esse resultado positivo, aquilo foi uma cagada, foi uma sorte. Você está apostando. Não existe cagada no processo. Você aprende, você sabe o que você está dizendo, quando o resultado que você está recebendo é exatamente aquilo que você espera. Perfeito? Então, isso foi... Estou tomando uma revisão. Na última aula, eu falei sobre o processo de dor e como aprender. Eu considero três estilos de aprendizado. Se você for pesquisar na internet, a internet diz que são quatro. Perfeito? Eu não concordo que são quatro, eu vou te dizer por quê. O primeiro estilo de aprendizado, isso é bom você descobrir quem você é. É uma excelente maneira de você acelerar o seu processo de aprendizado. É entendendo como que você aprende. Então, muitas pessoas aprendem de forma visual. Aqui, número um, primeiro estilo de aprendizado é o visual. O camarada gosta de aprender de forma visual. Outro camarada gosta de aprender de forma auditiva, perfeito? O outro camarada gosta de aprender de forma sinestésica. O que é o sinestésico, Rafa? É o cara que gosta de meter a mão. Tem gente que não consegue comprar na internet, mas adora, porque só consegue comprar na loja, porque gosta de meter a mão, gosta de pegar. Enquanto que tem gente que compra na internet as coisas, compra roupa e sapato, e a roupa e o sapato vem perfeita, cabe perfeita na pessoa. Por que, que essa roupa cabe perfeita na pessoa? Porque a pessoa é extremamente visual. Ela não necessariamente precisa pegar nas coisas para saber que aquela coisa vai servir nela. E a quarta forma que a internet entende que é razoável é o ler e escrever. Eu não concordo com o ler e escrever, Rocket. Vou explicar por quê. Porque o ler é visual. Quando você lê e você está vendo, normalmente você está tendo uma vozinha na sua cabeça. A grande maioria de nós, quando lê, Ler com uma vozinha na cabeça. Essa vozinha na cabeça vai dizendo para mim o que, que eu tô lendo, né? Normalmente, isso é normal acontecer isso. Então, se eu tô lendo, que é com os olhos, eu tô ouvindo uma vozinha na cabeça com o ouvido. Então, eu sou praticamente visual auditivo. E se eu gosto de aprender escrevendo, é porque no momento que você pega uma caneta um lápis e começa a escrever no papel, você tá tocando nas palavras que, teoricamente, em algum momento só existe na tua cabeça você está praticando o ato de aprendizado do sinestésico. Por isso que eu não concordo com o número 4, porque é praticamente todos os outros aprendizados em um só. Só que isso aqui, o número 4, é voltado para o ambiente de estudo. E eu, Rafael Magalhães, não gosto de estudar. Eu não gosto de estudar. E não, até hoje, esses três anos, eu não utilizei o processo de estudar em nada do que eu fiz nessa vida, tá? Três anos fazendo marketing digital, eu não estudei marketing digital, eu não estudei edição de vídeo, eu não estudei edição de áudio, eu não estudei gravação, técnicas, nada disso. Eu estudei absolutamente nada. e Então, ler e escrever, para mim, não faz parte desse processo de aprendizado. Faz parte de outra estratégia que eu vou mostrar para vocês mais para frente. E o que acontece, Rocket? Rocket, a grande maioria de nós é os três. Você talvez seja 10% de visual... 50% auditivo e 40% sinestésico, ou talvez você seja 60% sinestésico, 10% auditivo e 30% visual. Não importa, lembre-se, nós somos sempre os três estilos, dada qual a porcentagem. Só que a gente tem a tendência de gostar mais de um estilo, ou de um estilo ser mais eficiente para quem nós somos. Visual, auditivo, sinestésico. Existem testes para isso, eu tenho até um teste que eu entrego para os meus alunos, para a galera que faz a mentoria comigo, para descobrir qual é o seu grau principal de aprendizado. E a gente cria uma jornada Rocket para a pessoa falar inglês em dois meses, baseado justamente nos estilos de visual, auditivo e sinestésico dela, para que ela use o estilo dela em prol do benefício dela. Perfeito, Rocket? Hoje eu quero falar com vocês só sobre o Descubra o Seu Estilo, primeiro... Porque você aprender sozinho, quando você descobrir o seu estilo, você começa a entender que você está mais no caminho certo para chegar onde você quer chegar e aprender aquilo que você quer aprender. Let's go! Então, automotivação, quando você chegar lá, você vai criar um schedule. Então, então por exemplo, eu crio o meu schedule. Todo dia de manhã eu acordo e eu vou, dou uma respirada... É, agradeço a Deus, sete de manhã. Então, tem dia que eu não agradeço, não, tá? Tem dia que eu não sou religioso, não, e eu pulo da cama, tô atrasado e vou fazer minhas coisas. Beleza, então eu crio um schedule que todo dia eu faço alguma coisa. Então, meu schedule da semana, eu tenho um schedule do mês. Rafa, o que é schedule? Se você não pegou agora, até agora, mas eu não vou traduzir, que eu não faço tradução. Se liga aí. Então, cria um schedule. Só que esse schedule, cara, não é pra ser um schedule inferno na Terra. Não é pra você ter raiva do schedule que você tá traçando. Não é para você ter raiva do schedule que você está montando, porque, cara, o teu schedule é o que vai ditar o teu sucesso amanhã. Tem gente que está acordando 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, como parte do schedule. Tem gente lá tá tomando uma ducha fria gelada como parte do schedule. Beleza. Agora, o que, que esse schedule está te trazendo de resultado? Informação é uma coisa. Por exemplo, qual é o resultado bom de você acordar mais cedo? Quando você faz o milagre da manhã, você tá num mundo acordado onde o mundo tá dormindo ainda. Então, em teoria, você acordar antes de todo mundo, você acordar antes do sol nascer, você acordar naquele ambiente calmo e tranquilo, te dá um tempo para você se conectar com você mesmo antes de você começar a ser bombardeado de informação. Mas se vai ser uma tortura para você, cara, negocie com você mesmo. Entenda, para conseguir o que você quer amanhã, você tem que fazer alguma coisa hoje. Ao invés de criar o plano perfeito também, o schedule perfeito, vai lá e planeja uma coisa diferente para você fazer amanhã ou hoje ainda, que dá, dá tempo, você não morreu, que você normalmente não faz. Ao invés de você sentar hoje no sofá e, e, e ficar assistindo uma porrada de série uma atrás da outra, vá lá e dá uma lida num livro. Ou então vá lá e já começa a planejar o dia de amanhã num caderno, num papel. Ou vai lá e já separa o tênis, a bermuda ou o short pra você dar uma corridinha em volta do quarteirão. Qualquer coisa que você planejar hoje, que vai ser diferente pra fazer, que você não fez ontem, você já está em prol de uma rota, de um caminho diferente. A única maneira que eu consegui aprender sozinho foi porque eu tinha automotivação. E eu vou te falar, brother, tem um monte de gente que vai surgir pra te desmotivar e se você for seguir a onda do oba-oba dessas pessoas em volta de você, você vai ficar no sal. Não se tironize, tá ok? Cara, já tem muita gente para te derrubar nessa vida. Escuta o que eu tô te falando. Tem gente até dentro da sua própria casa que vai te querer derrubar com a melhor das boas intenções. O conceito é você tem que não ser o seu próprio tirano. Não seja você a pessoa que mais se coloca para baixo. Já tem muita gente que vai te colocar para baixo. Já tem muita gente que vai querer te dar uma rabo de raia. Já tem muita gente que vai querer te dar uma rasteira. Não permita que você fortaleça o time oposto, cara. Joga no seu time, brother. E eu vou dar para você uma dica que é o anti-to-do list. Beleza? Você já ouviu falar no to-do list, né? Já ouviu falar no to-do list? Até gente que não fala inglês já ouviu falar do to-do list. Ah, amanhã o, o, o meu to-do list vai ser. Eu vou acordar cedo, eu vou dar uma caminhada na, 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 na praia, eu vou fazer 30 flexões, 40 abdominais. Amanhã é isso. Isso é o seu to-do list. Beleza? É o list de coisas que você faz que tem que ser to-do. Que tem que ter ser do. Você pegou? Você tá pegando, né? Beleza. Só que aí, o que, que eu criei? O que, que eu vi? O que, que eu identifiquei? O que, que eu apliquei na minha vida? Eu apliquei agora o anti ou anti-to-do list. O que, que é o anti- essa foi a maior sacada para eu não ser o meu próprio vilão. Para eu não ser o meu próprio tirano. Quando eu criei o anti to do List, eu deixei de ser o meu vilão. Sabe aqueles dias, Rocket, que você vai lá e você... Cara, tudo aquilo que você planejou fazer, você não faz? Já, já, mas, você, mas você olha para um lado, olha para o outro, você não sabe para onde o tempo foi. Já aconteceu com você isso, Rocket? Quando você faz o Untied to do List... No final do dia, você vai sentar e você vai ver o seu to-do list, você vai ver o seu schedule, você vai ver o que você planejou. E do lado, você vai ter essa caixinha do Untied to-do list. Isso aqui eu faço muito no Trello, tá? Eu vou dar uma aula de vocês, pra vocês no como usar o Trello também. Ah, eu tinha planejado ir na academia hoje. Não fui, mas eu andei 10 mil passos que o meu, que o meu relógio marcou que eu andei. Ah, eu não consegui fazer as minhas páginas da internet que eu tinha programado, mas eu consegui gravar um vídeo na rua. Então, eu não consegui fazer tudo que estava na minha lista de tudo, mas eu consegui fazer uma porrada de coisa, que é o que você fez, você não ficou à toa nesse dia, você não ficou fazendo bosta nenhuma, você fez uma porrada de coisa, não foi o planejado, mas você fez. Então, anota, porque aí no final do dia... Você vai conseguir, nesse processo de você revisar teu seu dia, você vai conseguir olhar para trás e ver um dia de sucesso. Então, a gente ainda não aprendeu a ter uma vida organizada, a gente ainda não aprendeu a alcançar o sucesso ou ser produtivo se eu não consigo seguir o planejamento que eu criei. Mas não seja o seu tirano, não seja o seu maior inimigo nessa história. Vá lá e cria uma anti To Do List. Mesmo que você não tenha planejado, no final do dia, você vai lá e anota tudo aquilo que você fez para você se sentir bem Ficar vitorioso, dormir feliz e, pelo menos, lembre-se que coisas que você já fez, você não precisa fazer de novo. Volta lá e tenta de novo no dia seguinte. Porque lembre-se, lembra que a gente falou isso aqui? Como é que se aprende? Se aprende da seguinte maneira, processo de dor. Você erra e tenta de novo. Não conseguiu? Deu certo ou deu errado? Tenta de novo e vai fazendo até conseguir. É isso aí, Rocket. Esse aqui foi mais um episódio do A Jornada. E para você não perder os próximos episódios, não deixe de verificar www.rafamagalhães.com www e se cadastrar lá para você estar tá sempre atualizado das nossas novidades.